0: alguna duda con respecto al sexo. sexo? Aquí está el consultorio sexual en Jessy Cervantes en Exa. Ocho de la mañana con seis minutos. Ocho de la mañana con seis minutos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Seguimos y ahora tenemos... Estamos estrenando Sexóloga, caray, en este programa. Verónica Massa va a estar con nosotros a partir del de día de hoy. Dándoles consejos. Contestando sus preguntas... Eh, tocando temas importantes en torno a la sexología... Que eh, vaya que la sexología, Vero... Nos mueve siempre y nos mueve bien, ¿verdad? ¿Cómo
1: estás? Bien, Jessy, muy contenta de inaugurar esta nueva etapa del consultorio sexual... Y efectivamente, la sexualidad es lo que somos todas las personas... Es parte intrínseca de nuestro ser... Así es que, obviamente, es siempre apasionante hablar de ella...
0: Oye, Vero, eh, ¿y siempre de alguna u otra forma... El sexo nos nos lleva. Yo no me imagino a alguien asexual, asexual de por vida, va.
1: Pues fíjate que la asexualidad como tal sí existe y de hecho se considera una orientación sexual que tiene que ver con factores psicológicos e incluso fisiológicos, no biológicos, pero no es lo más común. Sí, digo Yo no sé si, por ejemplo Los curas de la iglesia sean asexuales <risa> y Bueno, ahí yo no creo <risa> Perdón, perdón, bueno, bueno Ya, perdón, perdón, perdón. Sí, perdón,
0: pero ya, hombre
1: Habrá alguno, habrá alguno Se me salió la inocencia que, La poca
0: que me queda, ¿no? no Oye, eh, vamos a las preguntas, ¿te parece? Me encanta. Mira, esta sección es: eh, todo el mundo, bueno, puede subir a las redes sus preguntas. Yo te hago las preguntas y tú les vas respondiendo. También a los amigos pueden hablar directo con Vero, pueden marcar al 55-79-19-59-30 sí. o mandar un mensajito. Mandan su mensaje, nosotros les llamamos y hablan directo con Vero. O bien. Eh, le hacen una pregunta directa, también puede ser en la aplicación de Exa descarguen su aplicación y ahí los va a escuchar. Bueno, dice Sergio, pero ahí te va, eh, dice, Venga. escuché que el sexo oral practicado a una mujer es de menor riesgo que eh, para contraer una enfermedad de, de transmisión sexual, ¿eso es cierto?
1: Bueno, sabemos que todo tipo de práctica sexual de contacto implica un riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual. Sin embargo, sí se ha registrado que eh, no es tan frecuente cuando se hace sexo oral a una mujer que se presenten estas infecciones de transmisión sexual. Pero depende mucho de la salud de las personas. O sea, si la mujer está pasando por un proceso de alguna infección, por un proceso viral y... Una lengua llega a sí. sus genitales, pues obviamente sí se corre el riesgo de que se contraiga, por ejemplo, el virus del papiloma humano se puede contraer de los genitales a la garganta.
0: Ok. El ¿Y, de, y, y puede ser, por ejemplo, al revés.
1: Que no el, está, que... Es mucho menos común, que ah, okay. digamos, si yo tengo alguna infección bucal o algo así, lo, lo, pase lo, con, lo pase a los genitales, eso es menos común
0: Pero por ejemplo, el papiloma sí, el herpes también
1: El, el herpes también, eh, sí, pues las infecciones sobre todo de, de ese tipo, no que son virales además
0: Oye, tenemos una llamada telefónica, vamos a ver, Ay, eh, para que te pongan los audífonos, Vero, eh, por favor Hola, ¿quién habla? Buenos días Hola, soy
1: Pamela, ¿cómo estás? Yeti? Pamela, qué gusto escucharte Igualmente, y aquí estrenando sexóloga. ¡Exacto! Estás, Oye. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bienvenida. ¡Ay, muchas gracias!
0: Oye, cuéntanos, ¿qué le quieres preguntar a Vero?
1: Pues eso, justo que está platicando el virus del papiloma, si las eh, vacunas sirven, cada cuando me las tengo que poner o cómo. ¡Ay, qué buena pregunta, Pamela! Y fíjate que sí, sí sirven las vacunas eh, para... Pues para evitar el contagio del virus del papiloma humano, que sabemos que es un virus muy, muy común. De hecho, se, se ha hecho el cálculo que la mayoría de los habitantes en este planeta han tenido alguna vez eh, pues el virus del papiloma. Como todo virus, lo tienes de por vida. O sea, si te contagias, ya es un virus que se queda en tu cuerpo, M más sin embargo, no siempre está activo. Cuando está activo es cuando se generan las famosas verrugas genitales que pueden derivar en cáncer cervicouterino, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante tener un control de eso. Las vacunas se ponen en hombres y mujeres cuando son chavitos. O sea, normalmente entre los eh, 10 y 15 años es una buena edad para ponerse la vacuna, pero también las mujeres eh, ya ma o sea, con mayor edad, pueden ponérsela de preferencia antes de comenzar su vida sexual. Y la verdad es que sí, funciona muchísimo. Te cuento, Pamela, que yo fui parte de los protocolos hace muchos años, justo para sacar esta vacuna contra el, el, el contagio del papiloma. Y la verdad es que he sido la más feliz porque nunca más me volvió a pasar. Entonces, sí la recomiendo.
0: Ahí está, pues Pamela, pues ahí está, hay que, hay que vacunarse.
1: Ok, muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ti, Pame, por marcar, gracias. por estar y por ser una parte de nosotros. Leoni dice, mi novio vive en Alemania y yo en México. Nos vemos por temporadas y cuando nos vemos tenemos sexo de vez en cuando. El tema es que cuando nos separamos eh, siento que lo extraño mucho sexualmente. Hemos probado el sexting, las videollamadas, pero no nos funciona. ¿Es normal?
1: Bueno, en sexología no hablamos tanto de si es normal o anormal, Digamos que sería común, más o menos, porque a fin de cuentas la excitación viene de muchas eh, posibilidades de nuestro ser. Por un lado, y la más importante, es nuestra mente. En nuestra mente tiene que estar esta fantasía, este contacto. Entonces, aquí en su caso, yo les recomiendo, por un lado, que fantasían más, que tengan más fantasías, que se compartan cosas más picantes. No es solo prendo la cámara y me encuero, sino sí. eh, que tengan como toda esta charla de qué les gustaría, que se vayan excitando. Y por otro lado, no olviden que hoy en día hay muchos juguetes sexuales que se pueden enlazar con aplicaciones y donde eh, quien está en Alemania puede... Eh, acomodar el juguete De la que está en México ¡Ah, Y eso se vuelve súper lúdico Porque entonces ya tienes frecuencias Tienes velocidades Tienes formas de vibración Y entonces se hace más eh, entrañable el jugueteo
0: Oye, desde Alemania
1: Sí, desde Alemania lo pueden controlar Y Uf. entonces tú ya tienes tu tu juguete sexual, que hay sí. de muchos tipos con esta función, y bueno, dale alegría. O sea que ahí desde en... Alemania
0: funcionaría mucho el más, 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 no más. <ríe> <ríe> exacto, exacto. exacto. Eh, tenemos llamada Telefónica, pero hay Uy, otra venga. otra persona por aquí. Hola, ¿quién habla? Hola, buenos días, habla Nacho. ¿Qué pasa, mi Nacho? ¿Qué ¿Cómo onda, estás? Nacho?
1: Escuchando los buenos días y este, bienvenida, doctora. ¿Vale? Ay, gracias, Nacho, qué gusto. Qué bueno, qué bueno. Oiga, dos preguntas, doctora. Venga. La primera, este, ¿hay algún riesgo de tener relaciones sexuales sin preservativo días antes de que sea la menstruación? Bueno, siempre hay un riesgo eh, cuando se hace el coitus interruptus o cuando se usa el método del ritmo. Eh, pero esos días que son previos y justo después de la menstruación vendrían siendo los días más seguros. Yo no recomiendo nunca el ritmo, pero hay personas que por determinadas circunstancias, Nacho, les queda bien, les conviene. Entonces hay que recordar que es a la mitad del ciclo cuando se presenta la ovulación. Entonces depende de, eh, de cuántos días sea el periodo de tu chica, de 28, 30, 31 días, y ahí cuentan a la mitad y guárdense, digamos, unos siete días antes, siete días después de esa fecha. Nos ah, dejan pocos eso. días, pero sí se puede, no digamos, después Muy y bien. antes de la menstruación.
0: Mira, Nacho, eh, si te puedo servir de algo, yo usé el ritmo toda mi vida. Sí. Eh, uno de mis ritmos se llama Jesús, ah. la otra <risa> se llama Ana, y el último de mis ritmos se <risa> llama Michelle. Entonces, este pues, me funcionó porque me dio tres hijos maravillosos, pero pues te, te, tienes que ser muy exacto y muy preciso.
1: Hazle caso sí, sí, sí. a Jessy, mejor usa un condoncito, no pasa nada y se <risa> siente igual. Y ya hoy en día hay un montón de preservativos de todo tipo, los ultrafinos, que, para los que se quejan de que no sí. se siente igual, sí se siente igual con los ultrafinos. Muchas gracias. Eran, eran la, dos, la, ¿no? Sí, 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 y la otra es este, igual, bueno... En ese caso, mi chica eh, empezó a tener su periodo,
0: pero días antes, cuando tuvimos relaciones, y me decía que se sentía muy bien. ¿Eso también ayuda a que su ciclo sea más tranquilo o menos doloroso o no tiene nada que ver?
1: Bueno, sí ayuda, de hecho, porque hay que recordar que los orgasmos son como si tomáramos una pastilla tranquilizante. O sea, los orgasmos nos relajan mucho. Y sobre todo cuando el cuerpo de las mujeres se acerca a su regla, a su menstruación, se vuelve más sensible y entonces tener una actividad sexual relaja todo, relaja el cuerpo, los órganos, la mente, entonces claro que se recomienda, también para evitar el síndrome premenstrual, para esos días estar como más relajadita, así es que a darle alegría en esos momentos. Muchas gracias. 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 Un gusto, Nacho. Sí, Nacho bien.
0: querido, muchas gracias. Eh, ah,
1: fíjate, justo aquí había una pregunta de esas,
0: dice Armando que nunca se ha sentido usando, cómodo usando condón que si había otro método que puede usar, bueno pues este eh, hay que buscar tipos de condones, ¿no?
1: Exacto, porque aquí la cuestión es que el condón nos ayuda a evitar un embarazo no deseado, pero también nos ayuda a evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual, como las que hablábamos hace rato. Entonces, son dos cosas diferentes y por ello sí se vuelve muy necesario el uso del preservativo, pero como dice Jesse, hay un montón de materiales, o sea, no solo hay látex, también hay de poliuretano, se están eh, investigando nuevos materiales y también hay eh, finos de tamaño Grande, de tamaño chico, eh, con lucecitas casi, casi, de sabores XXL. para sexo oral. Exacto, doble, triple, L. Ah, más pequeños, porque también sí, sí, no les sí. vaya a quedar aguado. entonces El small petit. Sí, no, y luego se ¿vale? No, no, no. Que busquen, eso es bien importante con los condones. Que ubiquen la talla. De su preservativo, sí, es adecuado. como los brasieres sí, o sea, es Si que uno sabe. usa una mala talla Es molesto pruébale sí,
0: Oye, Joana nos pregunta, esta está muy buena eh Yaricita, Antes, de, antes de, de terminar Hace poco tuvimos una charla en la escuela De mi hijo que tiene 11 años Se nos recomendó a los padres buscar oportunidades Para hablar de sexo con nuestros hijos Aunque ellos no tengan preguntas Mi duda es, si no lo preguntan ¿Cómo saber en qué momento Ser más específicos en algunos temas Y cuándo no?
1: Hola, Joana, pues fíjate que esta pregunta es muy interesante porque por lo regular los padres y las madres esperamos a que lleguen esas primeras preguntas, pero a veces los chicos y las chicas porque están en la pubertad, por vergüenza no las hacen, entonces lo ideal es empezar con la educación sexual desde que nacen, o sea, empezar a eh, nombrar las partes del cuerpo, empezar a no diferenciar entre azul para niños, rosa para niñas y empezar a responder sus preguntas por más sencillas que sean, porque recuerda que el silencio es una respuesta también. Y entonces, si nos callamos, estamos dando un mensaje de de esto no se habla. Ahora, siempre hay formas para abrir el tema. Puedes comprar un libro, que hay muchos, para, para esta educación sexual a temprana edad. Y en base a eso, pues seguir ciertas indicaciones, conversarlo con tu hija o con tu hijo, con tu hijo de 11 años... E irle poco a poco a esa edad a los 11 años No les vamos a hablar de prácticas eróticas No vamos a hablar de infecciones de transmisión sexual Vamos a hablar de la construcción De su ser, de cómo se siente Y sobre todo de qué cambios este, Va a empezar a vivir Porque los 11 años es como el umbral de sí. Antes de la pubertad
0: Oye, eh, pero sería muy interesante que nos dejaras Para subir a redes un par de recomendaciones De libros, de esos que dices que hay varios Para que pudiéramos su subir como opciones Para los padres y las madres y pudiera leer algo de literatura Antes de, de emprender la tarea De hablar con sus hijos
1: Claro, hay uno que me fascina Que se llama Pelos por todas partes Que es un libro que está enfocado Justamente en ese proceso De la infancia a eh, la pubertad Y habla de todo, tiene imágenes Es un libro que se puede leer Con el hijo o la hija Porque trae ilustraciones y es muy sencillo Pero les recomiendo que primero Se lo lean ustedes, lo van a leer muy rápido Y ya después lo compartan con sus chamaques Y otro que les recomiendo es eh, el de Amiga Date Cuenta, ¿no? Que es eh, de Plaqueta y Antonella, que es un libro que está muy enfocado para las chicas, pero que se vuelve unisex y de verdad que es de lo mejor que he leído los últimos años porque sin pelos en la lengua le hablan a la gente joven sobre estos temas de erotismo y sexualidad.
0: Pues, eh, Vero, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden localizar?
1: Pues búsquenme en las redes sociales como Verónica Maza Bustamante, la doctora Verótica, así en Instagram. Ah, Verótica. Soy, la doctora Verótica. Ay. Ay, así me pueden decir, doctora Verótica. Y en, en Twitter, justamente, o X, estoy como DRA Verótica, el Verótica es con K. Y en Instagram como Vero Masa, y el masa con Z.
0: ¡Eso! Muchas gracias, Vero.
1: Un gusto, Jessy, y nos escuchamos
0: el lunes. El lunes tendremos un tema importante. Si tienen alguna eh, alguna duda específica que quieran que ahondemos, mándenla y el lunes lo tocamos. Vero, gracias.
1: Un gusto, Jesse, Un entonces. gustazo, gracias.
0: 8 con 19 minutos, vamos con Reggie y Karin León. Aquí están ya los Apple Vision Pro y Pontón que trae una cara de que se acaba de bajar del avión.